0: Hola Tomodachis, ¿cómo estáis? Digo Tomodachis porque siempre, siempre digo hola amigos. Me doy cuenta que siempre empiezo con hola amigos, eh, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast. Digo, voy a variar un poco. Estoy aquí, como habréis visto, en este esta cosa rara, que bueno, no sé si lo voy a titular fragmento o este programa fuera de lo común. Habréis visto, esto no es un extra... Esto no es un programa numerado de los normales de la segunda y presente temporada en la que estoy, sino esto es un poco algo que, que había pensado. Esto es, alguien me entra aquí en un mensaje que no debía entrarme. Esto es un poco improvisado, como siempre. Pero sí que algún amigo me lo había dicho, me lo me habíais comentado. Sabéis que os he invitado alguna vez a que os hagáis mecenas de, de Gaikan. Llevo desde esta segunda temporada con los extras, con la posibilidad de que... Os hagáis mecenas y disfrutéis de, de contenido exclusivo, de episodios en primicia. En principio iba a hacer la segunda temporada, como algunos ya sabréis. No sé si oiréis, porque hay tormenta aquí en Barcelona. Está, va a caer una gorda, está cayendo y va a caer más. No sé si se escucharán los truenos. Pero como os decía, eh, pues los iban a ver episodios de la segunda temporada que iban a ser para mecenas. Pero finalmente, gracias a Japan Travelers, nuestro patrocinador de esta temporada... Toda la segunda temporada la habéis tenido, pues, accesible para todos, eh, públicamente. Y como ya había algunos que os habéis apuntado para mecenas, pues hice los extras. Y el otro día me lo decía, me lo habéis dicho más de un oyente, amigo, que realmente, claro, mucha gente que igual duda, oye, me, me pongo como mecenas en Patreon o en iBox, eh, aquí en Gaikan, he hecho una, un cable al amigo Alfonso, un euro y medio al mes, como ya sabréis, y podéis daros de baja cuando queráis. Y eso no es dinero, me echáis un cable, escucháis, yo creo que entrevistas y contenidos interesantes que complementan a las temporadas normales de Gaikan, grabadas allí en Japón. Y como os decía, algún amigo me, habí me habíais comentado, algún colega y escuchante, oyente, lo que sea, me habéis dicho, oye, me gustaría pues hacerme una idea de cómo son los extras, cómo son esos episodios para mecenas en exclusiva y demás... Y es cierto que, pues habrá gente igual duda, oye mira, me hago eh, suscripciones para fans en iBox o en Patreon con Alfonso y Gaikan, le he hecho una mano. Y no tiene idea o no sabe qué se va a encontrar en los extras. Solo ha visto unos cuantos ya, eh, porque salen ahí en el en el feed evidentemente de vuestro Podcatcher. Pero no sabe realmente qué, qué va a encontrar, así que he pensado, ¿por qué no les doy un, una pequeña muestra? Y bueno, algunas personas que que igual están dudando si hacerse mecenas o no, pues pueden hacerse una idea de qué es lo que qué es lo que se cuece en los extras, que, cómo son las entrevistas, cómo son los episodios eh, que se salen fuera de la segunda temporada, estos extras para eh, mecenas. Y es lo que, lo que tenéis aquí ahora mismo. Os voy a poner un pequeño fragmento del último extra, que es el 08, si no me equivoco, que he publicado hace pocos días, en el que hago una entrevista al amigo David Lorenzo de Directo a Japón. Y así que os voy a poner un, un fragmento, no sé si el programa original dura aproximadamente una hora y esto, si todo va como yo tengo en mente, va a durar unos 20 minutos, es más o menos un tercio para que os hagáis una idea y sepáis eh, cómo son los extras. Lo dicho, ahí va, os pongo esta este fragmento de la entrevista con el amigo David de directo a Japón y espero que es eso, que os guste, incluso que os animéis a haceros mecenas, a ayudarme, a echarme un cable... Ahora además me he quedado en paro, amigos. He tenido que cerrar eh, mi negocio, mi, mi tienda de videojuegos, Play Games and Cards, que llevaba casi 10 años con este pequeño comercio. Pero bueno, eh, esto del coronavirus y diferentes cosas, ya os daré más detalles y eso. Pero vamos, que estoy también afrontando el tema del podcasting, intentando profesionalizarlo si es posible y hacerlo un poco más que, que me monetice y, y a ver por dónde tiro porque tengo que reformular una serie de cosas, y así que os pido también un poco, ¿no? Y es una de las cosas que quiero ver, es hasta qué punto pues puedo conseguir una comunidad, una audiencia, y en el caso de, de Gaikam, pues unos eh, mecenas que me puedan aportar algún alguna ayuda económica al trabajo que le pongo a, a este programa y a las horas que le he hecho. Así que aprovecho las dos cosas, aprovecho mi nueva situación y aprovecho a que algunos amigos me habéis dicho... Lo que os decía, ¿no? Eh, ¿Cómo son los extras? Eh, no estoy seguro si hacerme mecenas o no. Es un euro y medio, no es casi dinero, es muy poco, pero entiendo que podáis tener vuestras dudas y si queráis tener una muestra de lo que os encontraréis en los episodios en exclusiva. Ya hay ocho, como os decía, y cada mes vienen dos nuevos. O sea, cada 15 días sale un extra nuevo. O sea, que es bastante contenido, interesante... Así que no me enrollo más, que ya me conocéis, ya me estoy pasando de tiempo. Y aquí viene, aquí viene una pequeña muestra de cómo es un extra de Gaikan. Espero que os guste y que os anime a haceros eh, suscripciones para fans o mecenas en, en Patreon. Y si no, pues no pasa nada. Eh, espero que al menos eh, disfrutéis con la escucha y os parezca interesante. Eh, nos vemos luego al final de, de este pequeño fragmento. Venga, ahí va, os lo pongo. Gracias y hasta ahora... Muy buenas amigos, bienvenidos a Gaikan Japan Limited Podcast, bienvenidos a este podcast eh, limitado, no sé si limitado, de Japón, estoy aquí de nuevo y estoy estoy encerrado, ahora hablamos de eso, estoy confinado como quizás sabéis y estoy grabando un extra con un invitado muy especial, yo diría, y un invitado además que hace tiempo que, que tenía ganas ya de tener de tenerlo aquí, de tenerlo en el programa, quería que viniese que viniese David Lorenzo, David Super Da Vinci, de, de directo a Japón. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal, Alfonso? Oye, pues yo encantado de, de estar aquí, por fin, en, en tu podcast, que hace mucho tiempo, como tú dices, tú tenías ganas de que yo estuviera y yo tenía ganas de estar.
0: Efectivamente. Y hoy encantado. <risa> es que, ¿sabes lo que me pasa? Yo os lo he dicho alguna vez también a los amigos de japonizados, ¿no? Que el, el hecho de grabar yo el programa allí, eh, de manera, en mis viajes y tal, pues me impide un poco eso, las entrevistas, grabar pues colaboraciones aquí con amigos de, de España, locos por Japón, como somos nosotros un poco, y, y sí que uh -huh. estos extras me vienen bien. David, ¿por qué eso? Porque puedo tenerlos, eh, puedo teneros aquí, que la verdad que me tenía ganas, la verdad tenía tenía muchas ganas. ¿Cómo te encuentras, David? Pues ¿Cómo... Sí, sobre, todo, hmm. sobre
1: todo, tenía esa espinita clavada de, de cuando el año pasado estuvimos a punto de coincidir ahí en Japón.
0: Correcto, correcto, sí que es verdad. No sé ¿eh? si,
1: si recuerda sí, eh, sí, que sí. por un
0: día o dos días creo, estuvimos a puntito y, y podíamos haber hecho algo allí, pero bueno. Sí, aunque hubiera sido vernos yeah. un día solamente, pero es verdad, fue unas fechas exacto. muy puñeteras, ¿eh? qué, qué mala suerte. Sí, 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 pero bueno, David ya pasará en el futuro. Exacto, seguro, seguro. David, de, de directo a Japón, esto vaya por delante, amigos, y os lo presento brevemente, por si no lo conocéis, pero supongo que si estáis metidos un poco en el mundillo este de, de los podcasts, el podcasting relacionado con, con Japón, en nuestro caso la vertiente hispana, de, bueno, sabéis que producimos unos, unos programas, unos contenidos relacionados, en este caso en, en cuanto a podcasts, los amigos de japonizados, nosotros, Japón sin censura, con Ichiguales de Japón, hay una serie de programas de amigos, de compañeros, hay muchos más que ahora mismo no, no me vienen a la mente, pero David está también en, en directo a Japón y en japonizados y preséntate un poco, David, si te apetece un poco para quien, si hay algún despistado aquí de Gaikan no te conoce. Yo es
1: que claro, escuchándote ahora es que estoy metido en todo lo que has mencionado Es que creo que, que he aparecido en todos esos podcasts en algún momento la verdad que, Bueno, a ver, no, no sé, no, no creo que tampoco haya tanta gente que, que me conozca No soy, no suelo ser el, el principal de los sitios donde participo Pero bueno, me gusta estar metido en todo lo que tiene que ver con Japón Y, y nada, simplemente oye, pues yo me presento a eso como tú has dicho Mi, mi nombre es David y, y sobre todo pues empecé esta aventura con el tema de, de la web de directojapon.com y más adelante, pues eso, me he unido al, al proyecto de japonizados podcast, donde participo habitualmente, pues, como mínimo en, en los programas mensuales y... Uy, no sé si se me escucha bien, que sí, estoy sí. un sonido de
0: fondo, ¿eh? Sí, te, te escucho muy bien, ¿eh, David? Vale, se, se te oye muy bien. Vale, pues, sí, estás con bueno, ellos perdona. en los programas mensuales, estás ahí a tope. Eso y, y
1: en algunos micropodcasts también. Y ahora, pues, pues, me he metido también en otra locura nueva, que son las, estas charlas japonizadas que, que estoy haciendo con mi compañero Edu también en la web y nada, eso, yo, todo lo que tenga que ver con Japón oye, si, si me quieren invitar en algún momento, pues ahí estoy metido a mí me gusta sobre todo hablar con Jap de Japón con gente que, que también le guste igual que a mí, pues yo siempre estoy dispuesto.
0: Te va a la marcha, te va a la marcha y siempre estás creando, <ríe> creando contenido relacionado siempre, con Japón.
1: Siempre. Exacto. Siempre hay algo, una idea en, en la mente, eso seguro.
0: Y bueno, es una pregunta un poco, quizás obligada o un poco obvia, pero ¿cómo empezó un poco tu interés por Japón? Esta fiebre que tenemos, yo también me incluyo, tú lo sabes, esta, esta uh -huh. enfermedad en el buen sentido, entre comillas, que tenemos por Japón, ¿cómo empezó tu interés por Japón? Eh, ¿Cómo, cómo empezaste a interesarte por el país? Pues mira, yo, yo lo he contado alguna vez eso en, en japonizados,
1: pero lo mío fue un poco por, por fase. Es decir, fue una primera fase, la típica de que todos nos ha pasado, que fue el tema de, del anime. Ese primer contacto con, con series aquí. Bueno, yo soy de Canarias, no, no sé si lo comenté antes. Y aquí, claro, no nos no llegó ni tanta cantidad ni tan pronto como al como resto de España. Porque aquí no teníamos autonómica en aquellos años. Y bueno, a mí básicamente me llegó esa afición por el anime cuando Telecinco se animó un poco a, a poner series y yo veía que casualmente todas las series que me gustaban venían del mismo sitio. Una estética similar, todo parecido. Y digo, oye, pues mira, esto me gusta. Pero no iba más allá. En aquel momento no...
0: No sé, un poco lo que tú dices, ¿no? La variedad, pero has hecho viajes a Japón, por ejemplo, con, con tu pareja. Eh, has hecho viajes sí. a Japón en que has ido solo, que has coincidido con amigos. Creo que has sí, con amigos, has o sea, todo el abanico, ¿no? Un poco como yo. ¿Qué, ¿Con qué te quedarías? ¿Qué, qué ves positivo, pues negativo? De, uh -huh.
1: de viajar solo con lo que me quedo es la libertad de tu despertarte y, y decir, pues, ¿qué hago hoy? O, o ir andando y oye pues me apetece ahora mismo meterme en esta tienda que tiene cosas que a lo mejor nada más que me gustan a mí y pasarme una hora dando vueltas y mirando cosas, ¿sabes? Sin sentir esa presión de uy, la otra persona a lo mejor sí. se está aburriendo o le apetece ir a otro sitio. Yo me he pasado hora y media dando vueltas por una tienda de videojuegos o de figuras o lo que sea y tan feliz de la vida sí. y eso la verdad que es una parte que, que viajando a lo mejor con más gente pues es más complicado. Y de viajar acompañado, pues, hombre, esa, esos momentos de cuando encuentras un sitio impresionante, muy bonito y poder eso, compartirlo con alguien, comentarlo, la verdad que eso también es, es una gozada y eso se echan falta a veces cuando estás tú solo, que claro, es una cosa y, y te quedas como mirando alrededor de, jolín, no, no puedo comentarlo con sí, nadie, ¿sabes? Verdad, no, no puedo decir <risas> qué bonito es, solamente para mí, pero te quedas con ganas de, de compartirlo sí, sí. con alguien más y esa es la ventaja a lo mejor de, de viajar ya con más gente
0: sí tienes razón tú por ejemplo has grabado habla hablaremos ahora también de diferentes contenidos uh -huh. de que produces en directo a Japón pero has grabado también vídeos para contenido en YouTube en de la página web y bueno a las y yo por ejemplo sabes que grabo podcast como el presente como Gaikan y a las malas a veces si estamos en algún sitio solos y no se puede compartir algunos momentos como tú dices que también va bien comentar la jugada y pues eh, con alguien que hable tu idioma incluso lo que sea qué bonito es esto cualquier comentario que compartir, eh, al fin y al cabo, la experiencia. Y, bueno, a veces con el podcast o con estos vídeos que grabas tú o con diferente contenido, pues es una manera, no es lo mismo, pero de compartir en diferido, ¿no? Con, pues, con oyentes, sí, 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 con verdad. dentro de lo, de lo malo. Pero creo que tienes mucha razón. Yo sí que me, me suele gustar mucho también, como tú y yo, y bueno, gente así que somos un poco demasiado locos de Japón, pues vamos, hemos ido unas cuantas veces, pues en ocasiones me pasa, y coincide mucho con lo que dices, ¿no? Que me gusta también ver Japón en, el ojo, en los ojos de, de otros amigos y compañeros, ¿no? A veces vas uh -huh. a un sitio que tú ya has ido, una ciudad, aunque no sea justo, un spot, un monumento, un templo, lo que sea, pero bueno, que tú son cosas que ya has experimentado y verlo en ocasiones en amigos, por ejemplo, de aquí de España, pues... Eh, ver esa fascinación por Japón, ¿no? Que te recuerda a ti, pues, la primera vez que el primer viaje o la, las primeras ocasiones que experimentaste alguna sensación ahí en Japón. Y eso me gusta, ¿no? Supongo que te habrá pasado a ti, ¿no? Que somos, ya no sé, no decir expertos en Japón, pero al menos sí que gente que hemos viajado varias veces y a mí me ha pasado, ¿no? Con amigos que a lo mejor quedas que es la primera vez que han ido a Japón o la segunda y los llevas a un sitio, pues, que no saben o una ceremonia de té o alguna cosa, algo fuera de lo común, ¿no? O interactuar con japoneses o lo que sea. Y me gusta eso, ¿no? Me gusta también compartir, verlo a través de sus ojos, ¿no? Eh, como qué bien se lo están pasando y esto lo he vivido Exacto, yo, ¿no? Ese, es, eso, eso ese me... momento de que tú llegas a un sitio que a ti personalmente te
1: gusta y, y te quedas mirando como la cara de la persona y a ver cómo
0: reacciona Sí, la verdad que. Entonces,
1: ese, ese momento está guay. Es muy
0: chulo, es muy chulo. Tú te pasa un poco como a mí, somos un poco ya, un poco haciendo un poco de crítica ya, ambos un poco. Somos un poco yo no sé si decir demasiado alucinados de, con Japón, pero yo creo que te pasó sí. esta sensación que, que me pasó a mí un poco, y nos ha sucedido a más de un, de un colega, compañero de, de estas líderes, es que llegar a, al país y pensar, qué bien se está aquí yo como, no sé si decir pertenezco pero aquí estoy bien, me encuentro bien, ¿eso te pasó a ti también en el primer viaje? creo que sí Sí, sí, sí o sea, en el primero, y en el segundo y en todos, es eh, <risa> llegar aunque
1: sea un sitio totalmente desconocido y, y sentirte como en casa como que, oye, pues mira, me manejo aquí incluso mejor que en mi propia ciudad. <risa> o sea, no sé, se me siento cómodo. Eso. La palabra a lo mejor es
0: cómodo. ¿A qué, ¿a qué crees que es, de, que es debido, David? Que, que nos pase esto, ¿no? Qué que tontería, ¿no? ¿Qué, no, no, sé, no, no, sí, no tiene sí, explicación. No, me sé refiero. Si tiene que ver,
1: no sé si tiene que ver, a lo mejor, haber pasado tantos años previos a, a los viajes, pues informándote, viendo vídeos, series. Estás empapado tanto de un sitio que al final te acabas familiarizando tanto con él que lo identificas como si, si fuera tu casa, ¿no? No sé si, si irá por ahí la cosa, sí, pero sí, sí. es la sensación. Yo yo siempre que llego, pues, es eso. Es como que aterrizo allí y digo, bueno, ya estoy en mi segunda casa. O como dice al, algún compañero de, de japonizado, pues, oye, ya llegamos al pueblo. Sí, ¿sabes? el pueblo.
0: El pueblo sí que también lo digo yo, es verdad. Me, 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 a veces lo comentábamos que... ¿Dónde vas? Me voy al pueblo, ¿no? Como, sobre todo, amigos que... ¿Otra sí. vez te vas a Japón? Eh, ¿Este verano? o este ¿sabes? Sí, ya me voy al pueblo, ¿no? Como el que va cada año de vacaciones, lo que comentabais vosotros. Claro, que a lo mejor es
1: un poco... Eh, es triste decirlo, pero yo creo que conozco... ...más sitios de Japón... ...que de mi propio país... ...sí, sí, sí... ...y lo que más he hecho de menos... ...cuando no estoy en Japón... ...es el ramen... ...o sea, yo, yo he llegado a comerme... ...en un mismo viaje... ¿30, 40 platos de ramen?
0: Sí, yo también. ¿eh? O sea, a mí eso es lo que me gusta.
1: ¿eh? podía vivir a base de ramen, nada más. Pero eso sí, después, a ver, es que es verdad que mucha gente asocia cuando tú vas a Japón, que a ti te habrá pasado la familia, pero ¿y qué vas a comer ahí? Nada más que eso. Peja crudo, ¿no? todos los días. que pejo crudo, claro, yo, ¿qué va, Pero si es que ahí hay una amplísima variedad sí, de platos. Sí, sí, sí. De hambre no te mueres, eso te lo digo yo. Y yo que soy súper raro para las comidas, yo soy la prueba. O sea, puedo vivir perfectamente, no solo ramen, lógicamente. Pero variedad de, de, de carne y de todo tiene a patadas y muy buenas cosas de pescado. Oye, que también puedes comer preparado. No tiene que ser
0: todo pescado crudo. Sí, en ocasiones o sea, y, he comido pescado cosas... en sitios tradicionales como pescado a la plancha que te lo hacen delante tuyo o a ti Exacto. a veces. ¿sabes? Esos recipientes que te ponen, no recuerdo cómo se llama ahora, que tienen como una fogareita de esta que te... La verdad que hay mucha variedad, hay muchísima... ¿Tú eres como yo casi que eres capaz de comerte casi un ramen al día cuando estás en Japón? ¿Es raro que el día que no comas ramen de comida o de cena? Sí. ¿Verdad? Sí, o sea, y de desayuno. Sí, también, ¿eh? Te lo digo. Sí, porque yo como mucho, a 10, en ¿eh? Japón como mucho, eh, eso he cambiado mucho de ir, de ir yendo, he ido unas cuantas veces, como sabes, y a lo mejor a las once y pico me, me como ya. O sea, un ramen que es comida larga, un ramen que a veces tiene arroz, ¿Sí, tiene, verdad, pollo, esto que te pone en el set con diferentes cosas, y a las once y cuarto, once y media aproximadamente, no llega a las doce, igual ya he comido algo contundente. Ah, yo... Uh -huh. Yo el récord, que lo tengo compartido con, con Algo Goku,
1: con Álvaro, es sí. un ramen a las 10 de la mañana. Ah, y a tope, claro. <risa> Pero a tope, o sea, porque no, nos cuadró que estábamos delante de un sitio al que queríamos ir a probar el ramen, miramos el reloj, son las 10, digo, pues nada, para adentro.
0: Y oye, y bien que entró,
1: yo lo disfruté sí, sí, como sí. si fueran las 2 de la tarde.
0: No, eso es una de las cosas que he ido cambiando, igual te ha sucedido a ti también, de ir visitando Japón, es que yo antes inevitablemente pues aunque cambies el, el horario evidentemente pues el, con el cambio el uso horario que uh -huh. hay de tantas horas eh, y un país tan lejano, pero yo sin querer seguía manteniendo las horas más o menos que uso en España, en España igual si como aproximadamente a las dos y media de la tarde pues allí en Japón comía a las dos y media, si ceno aquí a las nueve y media de la noche aproximadamente cenaba allí, es algo que tienes como en mente ¿no? que tienes inevitablemente y allí en Japón no es así o no es del todo conveniente le podríamos decir a los oyentes y yo con el paso de los años, no sé si te ha sucedido a ti, he ido adaptando uh -huh. un poco eso, a los horarios de allí, como mucho antes y ceno mucho antes, y, y ya me parece sí, tan sí, normal, sí, eh, sí. pues lo que tú dices,
1: bien pronto... Sí, yo me, uh -huh. desde, desde el día 1 me adapto perfectamente al horario de allí, o sea, si tengo que almorzar a las doce, doce y media, lo hago sin ningún tipo de problema, también es verdad que muchas veces me adapto pues según el sitio donde estoy ese día, a lo mejor si estoy en mitad de una montaña, pues oye, tengo que adaptarme al horario de, de ese momento en el que estoy, ¿no? Pero... Si estoy en una ciudad, a mí no me importa almorzar a las dos y media, cenar a las seis, seis y media de, de la tarde sí, de sí, noche. Sí, sí, problemas.
0: Exacto. Y perfectamente. Correcto. Mira, te, te voy a decir una cosa que igual te, te va a sorprender, porque a mí nada más que ha sido este año, me, me lo ha dicho, me lo dijo un amigo japonés, me dijo, Alfonso, no comas tanto ramen, ¿qué haces? A veces en grupos internos que tenemos o lo que sea, y yo uh -huh. casi cada día es lo que no todos los días, pero prácticamente o comida o cena pues suelo comer en Japón en los últimos años sabes que he vuelto hace unos meses no tanto yo volví en sí. noviembre no y, y a veces pues ponía en grupos de amigos tampoco no en redes sociales cada día pongo lo que lo que como es aunque esté en Japón no ni en gaikan, ni nada pero y a veces me decía Alfonso comes mucho ramen y allí en Japón esto no sé si lo sabes está un poco mal visto eso o sea no se considera el ramen como una comida barata no una comida como con connotaciones despectivas o con, con connotaciones negativas pero sí que es una comida que tiene mucha grasa y tiene mucho So, o sea, es una comida económica, popular sí, en Japón, pero que no se puede comer cada día como hacemos nosotros o cada dos días. O, Equili
1: equilibrada, no. ¿Verdad? Eh. Y, y o sea, te digo más, decirlo. te digo
0: más ahora ya al ansia que soy un... que te vas a reír, pero es que encima yo no me bebo todo el caldo, pero casi. Muchas veces has andado muchísimo, estás cansadísimo y tienes... Co coges el ramen, te encanta, está buenísimo. Sí, sí, hay una sí, variedad sí. enorme, tú lo sabes, y me he comido casi el tazón, ¿no? Y, y amigos japoneses me dicen, tú estás loco, y dicen, fíjate en los japoneses y tú te, te habrás dado es que se comen básicamente los fideos y el caldo, sí, lo prueban, beben algo pero no se beben el, el medio litro de caldo y hay algunos ramens, que tú lo sabes que son piscinas hay ramen que hay unos, unos ramens, engorda, ¿eh? un día me caí en uno dentro casi, o sea, es que es exagerado no sé sí, si recuerdas, sí, sí, por sí, ejemplo, sí, en Akihabara había un sitio, supongo que estará hace años que no voy, que era exagerado, y recuerdo lo más exagerado que he visto, creo que fue en Shikoku, pero ahora te mentiría porque no me acuerdo bien la ciudad, que era una exageración, que yo soy una persona, tampoco es que esté muy gordo, estoy más o menos razonablemente normal, pero me gusta mucho comer, y eh, como bastante, la verdad, y, y es que no pude ni con él, no pude con él, tío, ¿verdad? hay algunos que son una exageración. <risas> Y lo dicho, que nos encanta el ramen, pero que me ha dicho algún colega japonés, no comas tanto ramen, ya. o sobre todo no te bebas el caldo, que claro, guarda un poco la línea, que tú sabes que los japoneses, no solo las chicas, sino también claro, los chiques, pero... los chicos guardan la línea y miran las calorías y, y tenemos que tener cuidado.
1: Claro, pero el, el problema, <risa> sí.
0: tú porque vas todos los años, llevas
1: cuántos, 10 años seguido yendo, <risa> pero claro, yo cuando voy, no sé cuándo voy a volver. <risa> Entonces, claro, yo digo, y si este a lo mejor es mi último ramen en mucho tiempo... Pues pega otro. Si me paso los días, pues otro más para adentro. Ahí, ahí, ahí. Y ya se verá. David,
0: vamos a hacer una pequeña pausa, si te, si te apetece, para ¿Mm? dejar a los oyentes Perfecto. descansar. Llevamos un ratito ya de programa. Yo me lo estoy pasando muy bien. Es una conversación muy amena y creo que interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa con algo de música y, y ahora volvemos, si te apetece, ¿vale? Perfecto. Venga, ahora, ahora volvemos, amigos, tomodachis, hasta ahora. Y bueno, no no volvimos, no volvimos, no al menos aquí no voy a volver. Hasta aquí puedo leer, esto ha sido todo de este fragmento, de esta de este episodio especial de Gaikan, en el que os he puesto un... ya os puse, de broma, cuando saqué el extra, puse versión extendida, que era el largo, y este no sé si ha sido versión reducida, versión eh, concentrada, no sé cómo decirlo. Básicamente ha sido eso, una muestra de lo que os podéis encontrar en los extras de, de este programa, y lo que os he dicho al, al inicio si os animáis, y si os, os hacéis mecenas eh, a mí me, me ayudáis y ayudáis a que Gaikan pueda continuar y si no, pues no pasa nada eh, yo intentaré seguir haciendo programas de, de Gaikan en la medida de lo posible incluso una futura hipotética tercera temporada y eso es todo amigos, espero que os haya gustado y nos vemos de todas formas en pocos días en el nuevo episodio normal de la segunda temporada que me parece que va dedicado el próximo es el 2.18, creo que va dedicado a parques, a parques en Japón. Así que lo dicho, irán llegando extras, irán llegando episodios normales, numerados de la segunda temporada y espero que pueda seguir haciendo en un futuro la tercera, si puedo viajar a Japón, si puedo grabarlo allí, si puedo montármelo como pueda, planificarlo, pero espero poder seguir con Gaikan, con este proyecto que sí que me toma tiempo, tiene trabajo, como ya imaginaréis. Pero bueno, me gusta, hay una pequeña comunidad, está ahí en la medida de lo posible. Si las horas y si el tiempo y el esfuerzo me compensan, continuaré haciéndolo. Eso es todo amigos, espero que os haya gustado este fragmento, que me dejéis vuestras opiniones en, en comentarios y por supuesto agradecer a, agradecer al amigo David de Directo a Japón por esta entrevista que es larga, tendida. Tendréis más partes de esta entrevista en, en más extras porque se fue a tres o cuatro horas tranquilamente. Así que espero que os guste y en un futuro más contenido. Gracias amigos, cuidaos, eh, el coronavirus parece que vamos saliendo un poco todos los países, en mi caso aquí en Barcelona, en España, pero bueno, poco a poco a ver si volvemos a la normalidad y podemos viajar, podemos eh, ir a Japón incluso, a otros países a donde se tercie y retomar todo. Un abrazo, gracias por todos y nos vemos en el próximo Gaikan Japan Limited Podcast.